0: Gracias, gracias. Me bendiga, amén. Hoy cumpleaños Maxwell también. Sí. Maxwell está en, con los niños, celebrando el cumpleaños. Nosotros deberíamos tener un bicocho aquí también. el ¿Eh? bicocho Así que. Ahorita cuando yo me desaparezca, allá que estoy, ¿eh? Así que, nítido. No sé de quién es esta agua. Eh, y nada, señores, qué bueno estar aquí en esta mañana. Ayer tuvimos el Hope Conference eh, y full. Yo creo que eh, nosotros no sabíamos qué esperar. Pero aplaudan bien, ¿qué pasa? Yo creo que en dos cosas el Hope Conference marcó una tendencia aquí. Uno. Eh, creo que la primera actividad cristiana que se hizo totalmente o prácticamente el 80% de las personas se registraron e, y pagaron en línea y eso fue como en la cultura evangélica eso es raro eh, y yo estaba asustado porque era las 9, queríamos empezar tiempo y si la gente empezaba a llegar a las 9, encontrar su nombre, ponerse pulsera, entregarle material, entregarle ticket de comida, iba a ser caótico, la gente empezó a llegar a las siete y 50, nosotros estábamos arrancando a las 9 en punto y terminamos a las tres y 5, íbamos y a terminar a las 3, así que, bien, y unos 300 pastores, que también, o sea, 100 pastores en una conferencia, se lo, yo le estoy diciendo, es raro, los pastores no van a conferencias porque lo saben todo, eh, es mi raza, pero, perdonen. Eh, tuvimos unos 115 pastores, eh, casi 200, eh, no, casi 150 líderes de, de, de niños y de jóvenes, unos 120, 130 líderes de jóvenes siendo entrenados. Así que la cuestión ahora es que le demos para adelante al reto que se lanzó en la, en la conferencia. Y rápidamente, ustedes saben que allá afuera tenemos un buzón donde ustedes pueden escribir mensajes a sus amigos, a sus hermanos, David Morales mandó esto, pidió que alguien se lo llevara y lo mandó, eh, tiene algunos domingos que no viene y dice, los quiero mucho hermanos, los tengo siempre presentes en mi corazón, que Cristo sea con ustedes. Así que presenten en oración a, a David y eh, ahorita yo quiero, antes de que oremos por el mensaje, que tengamos una oración especial por un amigo eh, que está pasando por un momento muy, muy difícil y su familia también. Eh, pero hablamos de eso en un rato. Amén. Hoy eh, tenemos una de las cosas que más me gusta. Tuvimos unos domingos de pausa, hace uno o dos meses tuvimos consecutivos. Pero tenemos la presentación de, de un niño. Eh, y yo viendo todos los niños aquí adelante fue como, wow, son casi toditos de la misma edad, van a subir juntos toditos. Eh, entonces vamos a tener un grupo de jóvenes grandes y toditos viejitos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y ellos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que ustedes están cantando esas canciones viejas? Oh, a al Señor! ¡Oh! ¡Aleluya! <risa> eh, y nosotros, qué loco está eso, muchachos. Eh, eh, la cuestión es lo que va pasando, pero estamos siendo bendecidos por el Señor en ese, en ese sentido y... ¡Wow! Pila de niños. Yo nunca me hubiera imaginado eso, ¿eh? No sé qué le hubiera dicho al señor. Pero hoy tenemos el privilegio de presentar al bebé de unos hermanos de nuestra congregación y unos amigos de hace muchísimo tiempo, que son Jonathan y Delsa. Le voy a pedir que pasen con Jonás. Si pueden motear los micrófonos de aquí arriba, está haciendo bum, bum, bum. Eh, y también le voy a pedir a los testigos que pasen. Nuestro hermano Marino, que hace dos semanas nació Mila, su hija, que un día de esto vamos a presentar también aquí, y Janet Campillo, si puede pasar. Eh, así que dele para acá. Y los abuelos también que vengan. Dicen que los abuelos que vengan, y los tíos, todos, vengan todos. Amén. Así que yo le voy a poner a los hombres que se pongan de este lado, del lado de Jonathan, las mujeres que se pongan del lado de... Eh, venga, doctor, Campillo, póngase de este lado. Tanto, perdón. Campillo es la, la madre. a tener problemas. Tenemos. Jonás tiene mucho respaldo. Y buena gente. Eh, viniendo desde Santiago, así que poderoso. Todo santiaguero, yo creo. Así que esto está chulo. Eh, ¿eh? Exacto, eh, vamos a poner de fondo el monumento, los fotógrafos del círculo ya saben. Eh, y vamos a esperar a Delsa, a que venga. Y Jonás nació con cédula, como ustedes pueden ver. Eh, y es una, una gran bendición de, de, del Señor tenerlos aquí eh, y tener la bendición de Jonathan José que quiere a mamá, no te preocupe, cágalo y de Jonás. Como ustedes saben, en las iglesias, en la mayoría de iglesias de corte protestante, no bautizamos a los niños, porque entendemos que al bautizo debe precederlo, ¿qué? Creer, Creer que creyera y fuere bautizado. Entonces los niños no pueden hacer una confesión de fe. Así que lo que hacemos es, en el orden bíblico, lo presentamos delante de, del Señor algo que los judíos hacían al octavo día cuando circuncidaban o lo hacen todavía en el día de hoy cuando circuncidan al niño lo presentan en la sinagoga en el tiempo de Jesús en el templo delante del Señor nosotros estamos presentando a Jonás hoy en la presencia del Señor un bebé hermoso eh, y era otra cosa que estaba pensando cuando los bebés estaban aquí, aquí delante el Señor dice dejen que los niños Vengan a mí, yo estaban brincando, dando vueltas, se sentaban en el piso, esperando como brincar otra vez. Y era como, wow, gracias Señor, porque tú permites que estos niños desde temprano puedan escuchar su palabra. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 127, que los niños son una bendición del Señor, los hijos son una bendición para los padres. Y esto hacemos hoy, presentando esta bendición para Jonathan y Delsa, delante del Señor. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer unas preguntas primero a Jonathan y a Delsa. Ustedes saben que están aquí como testigos no por eh, por acompañarlos, ni, ¿cómo se dice eso? Ni de relleno, ¿no, de Que, que apareció una gente al azar y yo ya, oye, huye, vamos a presentar, muchachos. Ustedes están aquí porque ustedes van a hacer un compromiso. Así que yo voy a hacer una pregunta a los padres y esas mismas preguntas yo se las voy a hacer a ustedes. Entonces vamos a ensayar lo primero, eh, cuando yo diga, y ustedes dicen, entonces ustedes dicen, sí, lo haremos, fuerte, que toda la congregación lo escuche, amén. Entonces, ¿ustedes dicen? Sí, lo haremos. Primero la pregunta a los padres y luego a los testigos. Y le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie, y vamos a hacerle la pregunta primero a los padres. No te preocupes, mamá está aquí. Mamita aquí, ¿ves? Jonathan, Delsa, aceptan delante del Señor y todos estos testigos. Disipular a Jonás en los caminos del Señor. Acompañarlo, enseñarle a que sea luz en un mundo de oscuridad y proveer lo que se supone que todos los padres debemos proveer. Educación, salud, ropa y techo. Y ustedes dicen... ¿Cómo te dicen? Sí, lo haremos. ¿Y a los testigos? Sí, lo Gracias, pero ahora le voy a preguntar. En caso de que los padres falten y oramos en el día de hoy, que nunca sea así. Esa es nuestra oración. Pero en caso de que un día los padres no puedan, por alguna razón, razones de salud, razones económicas, otro tipo de, de, de razón, no puedan cumplir con lo que han prometido y quieren hacer delante del Señor y estos testigos ustedes prometen disipular a Jonás en los caminos del Señor acompañarlo, cuidarlo, enseñarle a hacer luz en un mundo de oscuridad y de tinieblas y proveerle comida, techo educación y ropa y ustedes dicen sí, es un aplauso venga señor wow mira lo que hace la leche materna Así que vamos a orar y presentar a Jonás delante del Señor. Estiendan su mano hacia acá, bendigan su vida, deseenle todo lo mejor. Está bien, bien decir y que el Señor escuche esto como nuestra oración. Así que bendíganlo y luego yo quiero que todos oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Jonás. Señor, Él ha venido a ti y pedimos que tu mano poderosa esté sobre su corazón y sobre su mente y sobre todo su ser, su espíritu y su alma. Pedimos que tú estés con Él toda su vida, Señor. Que tu presencia nunca lo deje. Que tú te le reveles, Señor, tú mismo a Él. De modo que cuando alguien le diga Dios no existe, él diga sí, Dios es porque yo lo he visto. Que tú te puedas glorificar continuamente en Él y que tú le suplas a sus padres todos los recursos espirituales emocionales económicos físicos y materiales que necesitan para poder cumplir señor tanto ellos como los testigos con lo que han prometido delante de ti hoy algo que ellos han prometido hoy porque la ceremonia lo exige pero desde que este bebé nació desde que lo concibieron señor antes de que lo vieran sus ojos mientras solamente tus ojos lo veían ellos tenían ese amor y ese deseo de hacerlo te damos muchísimas gracias por la vida. Y prometemos, Señor, todos hoy, acompañar a Jonás también como iglesia para que sea luz. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señoras y señores. Jonás. Y se portó súper bien. Ahora la foto. Acuérdense poner el monumento atrás. ¿eh? Sí. <risa> sí, vengan, vengan. Ah. Un aplauso, gracias a los testigos, los tíos, los abuelos. Y nada, hoy eh, yo quiero también, y voy a irme organizando para el mensaje, eh, y esto quizás es una nota un poco, un poco triste, pero Andrew, un amigo que eh, vino en varios viajes de misiones con la iglesia que antes pastoreaba a su padre y que ahora él pastorea, eh, Inland Hills Community Church, que de hecho con ellos fue que construimos eh, el Centro Comunitario en Cotuí Su padre murió el año pasado Él tomó eh, la iglesia, él y su familia como pastor Pero él intentó suicidarse el viernes pasado eh, Y está hospitalizado No sabemos las razones Pero yo sí sé que el ministerio pastoral es difícil Y yo quiero que hoy antes de que prediquemos eh, Oremos por él ¿Ok? ¿Podemos hacer eso? Señor, en el nombre de Jesús Pedimos por Andrew y su familia ha pasado por momentos difíciles, el año pasado murió su padre, la transición en Inland Hills eh, y no sé qué cosas han pasado por su cabeza, su mente, su corazón estos días, tiene una familia, hijos, pedimos en el nombre de Jesús que en este momento en que le estás recibiendo soporte de vida y que no sabemos exactamente en las condiciones que se encuentra. Eh, y damos gracias porque su iglesia ha sido eh, ha tenido la apertura de decir lo que está pasando sin temor y sin problemas, te pido Señor que tú suplas lo que él necesite Padre Santo que en este momento de emociones, de choque de emociones y de confusión, tú puedas estar con él, y pedimos también Señor, en el nombre poderoso de Jesús que tú nos hables en esta mañana toda gloria y toda honra es para ti en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos, Amén. Y bueno, hoy lamentablemente empezamos un poco tarde, así que nos, obviamente vamos a terminar 11, eh, 11 y 10, así que tengan esa expectativa. Yo voy a tratar de hacer el mensaje lo más compacto eh, posible. Eso no es ningún problema, porque si Jesús decía, ama a tus enemigos, eso es lo que tú tienes que hacer. Dios le bendiga, nos vemos mañana. Nosotros podemos hacerlo en 20 minutos, ¿verdad? lo hacía en uno. Eh, y quiero que abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 10. Y vamos a leer del verso 11 al verso 20. Y vamos a leer el capítulo completo, pero solamente vamos a leer eh, esa parte. Amén. Cuando lo tengan pueden decir, amén. ¿Lo tienen? Dice así. Eh, Daniel este es el, el, el contexto Daniel está frente al río Eufrates eh, no sabemos bajo qué, por qué razón pero está en medio de ayuno y de intensa oración porque quiere que Dios le revele algo y esto es lo que pasa, entonces se le apareció un hombre y le dijo Daniel eres muy precioso para Dios Usted se imagina que alguien se nos aparezca y nos diga tú eres muy precioso para Dios ¿Eh? Yo estaba leyendo esto y yo decía, yo espero que si alguien me dice tú eres muy precioso para Dios, primero yo perdí la capacidad de yo asumir eso bien. Y no taguear, no ponerlo en las redes de una vez y que yo soy el precioso de Dios. <risa> porque está fuerte, ¿te entiendes? ¿Eh? No te metas conmigo, yo soy el precioso. <risa> Suena como a bachata, reggaetón y esa cosa. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, hemos leído este pasaje en otros contextos, tu petición fue escuchada en el cielo, he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el Espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso, entonces vino a ayudarme Miguel uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Cuando hablamos sobre esto, y bueno, pues voy a explicarlo siendo sensible a quienes no estaban en esa ocasión, es muy loco porque uno no piensa que cuando uno está orando hay ángeles que vienen a responder y hay otros ángeles malignos que están bloqueando los ángeles que vienen a respondernos para que no nos respondan. Es como, wow. Oh. A mí no me dijeron esto cuando yo me convertí. Y otra cosa. Eh mitad del verso 13, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de arcángeles, y lo dije con el espíritu príncipe del reino de Persia, ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir, mientras me hablaba, bajé la vista al suelo, sin poder decir una palabra, entonces el que se parecía un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar, le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve mi señor, y me siento muy débil, ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces, el que parecía un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, «Por favor, háblame, señor mío, ¿por qué me has, porque me has fortalecido». ¿Sabes por qué he venido? respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso, vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y le dice, nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Demasiado espíritu príncipe. <risa> ¿Eh? muy fuerte. Este capítulo da inicio a la revelación final de, eh, de Daniel, que comprende este capítulo, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12, que vamos a explicar las próximas eh, semanas. Y ocurre dos años después de lo que leímos en el capítulo 9. Más o menos en la misma época en que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Quizás antes, y quizás después, pero más o menos en la misma época. Daniel tiene 85 años, si han pasado dos años, lo que tuvieron aquí la semana pasada, ¿qué pasó con los judíos? Que a... Ya estaban en Israel, porque el Señor dijo, 70 años después ustedes van a volver. Daniel está orando en el año 68, el Señor le confirma que sí ellos van a volver, y pasan dos años, ellos están allá, no saben por qué Daniel todavía no está, pero llegará, y creo... Que una de las cosas más importantes en este pasaje que quiero que es de la que quiero que hablemos eh, hoy es esta pugna, lucha, enfrentamientos que se llevan a cabo en el mundo espiritual. Ojo, yo sé que hay iglesias que tienen concentración en la guerra espiritual eh, y como voy a decir un poquito más adelante, Dios no quiere que exageremos con eso. Pero lo que leímos aquí, ¿de dónde lo leímos? La Biblia lo dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está pasando? Aunque yo lo quiera ignorar, aunque yo quiera vivir como que estas cosas no pasan dentro del mundo espiritual, si la Biblia lo dice, ¿qué pasa? Está pasando. Lamentablemente, la mayoría de nosotros lo, eh, lo ignoramos. Y hemos hablado de nuestra guerra espiritual, en un mensaje que se llama La Lucha, y pueden escuchar en la página del Círculo, el elcirculo.com.do, o en el Círculo Podcast, hace como tres meses que hablamos sobre esto, que es una lucha que nosotros tenemos que librar. Pero aquí se habla de otro tipo de lucha, es una lucha que pasa ajena a nosotros. Mientras nosotros estamos cambiando pañales, preparándonos para ir al trabajo, teniendo almuerzo, Desayunando, cenando, hablando en Checha con unos amigos, jugando dominó en la esquina, hablando sobre cuestiones importantes, casándonos, eh, ¿qué más? Metiéndonos en amores, los jóvenes, métanse en amores, por Dios, vamos a seguir casándonos en el nombre de Jesús. Casarse es bien. Eh, terminando, terminar es bien si la mujer, con, si la muchacha o el muchacho con quien tú tienes amores no es la persona que... Tú sabes que en el matrimonio heavy es ¿eh? mejor terminar antes que terminar divorciado. Entonces hay que prestar atención a eso. Entonces estas cosas están pasando. Y tenemos que hacer esa división. La lucha espiritual que nosotros tenemos, que no es contra carne ni sangre y que nosotros no tenemos que salir a buscar, según nos dice Efesios. Simplemente tenemos que estar preparados para el día malo. ¿Qué es el problema del sobreenfoque en la guerra espiritual? Que siempre están buscando pleito. ¿Dónde están los demonios aquí? <risa> Yo no sé. ¿Quién han visto demonios de los que están aquí? Levanten la mano sin temor para que todos lo vean. Una cuanta gente. ¿Cómo se sintieron cuando lo vieron? ¿Eh? ¿Quieren meter mano otra vez? ¿Y ¿Qué demonios son? Oh, o sea, no es, no es chulo. Yo le he hecho el cuento de un amigo que lamentablemente murió, que le pedía al Señor que le enseñara un ángel y cuando el ángel apareció se embaló, <risa> salió huyendo <risa> eh, y no quería saber sobre, sobre eso. Y esto es lo que pasa. Hace, hace algunas semanas yo estaba en Israel y cuando nos llevan al lugar donde hacen bautizos en el río eh, Jordán, algunos hermanos se rebautizan, ahí porque tú sabes, el río Jordán o lo que sea, es un charco, es de aquí al mueble, sucio del otro lado está Jordania, pero algo muy interesante pasa en el camino. Tú tienes un trecho del doble de, de este espacio, que es por donde el camino hacia allá es la vía. Hacia la derecha y hacia la izquierda hay mallas ciclónicas y todo está cerrado. Y esto es lo que tú ves. <risa> Peligro, minas. Si son argentinos, no son las minas argentinas, sino las que explotan. <risa> en Argentina las minas son las muchachas, no. Pues, Algunas explotan, tú ves. <risa> eh, y creo que le llaman minas a las que explotan, porque una vez yo le dije, dime mina, y me dijo, no me digas mina. Eh, que esto de hecho no en el Jordán, esta foto en el Mar Muerto, pero en el Mar Muerto también, hacia la derecha, que es el lado de Jordania, hay minas. Minas son bombas redondas que ponen debajo de la tierra para que cuando vayan caminando explote. Y me llamó mucho la atención porque mientras nosotros íbamos al lugar a donde se supone que la gente se bautiza, está tranquilo, tiene un momento con el Señor, tanto a la derecha como a la izquierda hay un terreno peligroso. Y tú ves, de hecho, los hoyos, las excavaciones, las algunos quizás han estado en, en, eh, en Israel, pero te, te habla más o menos de lo que nosotros estamos pasando en esta tierra de conflicto. Nosotros vamos como por este camino a mantener nuestra relación con Dios, y tanto a la derecha como a la izquierda, debajo de la tierra, digamos, debajo del mundo que nosotros podemos percibir, a los lados y hacia arriba, donde nosotros no podemos ver, están los campos minados. Y yo quiero usar esto para ilustrarles algo. Esto que está aquí es eso. Desde que yo tenía como nueve, diez años, aprendí a hacer origami. Están tocando el timbre, así que si alguien puede ayudarnos, un hombre. Eh, con uno está bien, tranquilo. No <risa> sé. Sea. Eh, y una de las cosas que yo descubrí, que cogiendo lucha con los origamis, aprendí a hacer la grulla, aprendí a hacer una rana, aprendí a hacer una ballena, aprendí a hacer una, un cubo, aprendí a hacer una estrella, es que... Tú tienes dos opciones. O tratar de descifrarlo, que suele ser muy difícil, o aprender a hacerlo de la forma y con las instrucciones en que se tiene que hacer. Y yo voy a pedir a dos voluntarios que no sepan armar origamis, que vengan aquí al frente y me intenten rearmar esto. ¿Quiénes se anotan? No. ¿Tú sabes armar origami? ¿Alguien más? Luis, Luis, ¿tú, estás, tú eres como medio de esa cultura japonés y cuestiones. Está no 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 <risa> <risa> bien. Perfecto, un minuto, por favor, póngame aquí. Y yo quiero que ustedes me intenten armar eso. Y el minuto empieza, le aviso. ¿Le mm. <ríe> dimos? Arranquen. No. vamos a tener que hacerlo de nuevo para el segundo culto 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1, no pudieron ¿Ustedes creen que sea? Una grulla. Son lo mismo. Es una grulla, es lo más fácil de hacer para mí, lo más rápido. Pero nosotros, viendo esta forma, y me, me ayudan volviendo al, al. Viendo esa forma, no es posible. Es muy difícil, al menos que tú sepas que es un origami, armarlo. Y a veces nosotros pasamos mucho tiempo tratando de descifrar las cosas cuando podemos aprender a hacerlas desde el principio. Aprender a hacer cómo se forman. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de nosotros como creyentes somos ignorantes del mundo espiritual. Pero cuando queremos aprender sobre el mundo espiritual, no vamos a la fuente de la palabra. No nos metemos en oración, sino que buscamos otras fuentes. O tratamos de descifrar qué es lo que hay en el aire, qué fue lo que yo sentí, me engranojé de arriba para abajo, de abajo para arriba otra cosa, tuve un sueño, tuve esto, tuve lo otro. Pero como que somos alérgicos a ver qué es lo que hay en la palabra, lo que nos lleva a sensacionalismo. Todo el sensacionalismo que hay es una falta de equilibrio del concepto que hay de guerra espiritual en la palabra del Señor. Y la mayoría de nosotros no quiere bregar con el mundo espiritual. ¿Quién quiere aquí bregar con demonios, con ángeles? ¿Quiénes quieren? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren percibir constantemente eso? Sin embargo, estas cosas influyen en nuestro mundo. Y la acumulación de eventos, como lo que nos pasa muchas veces, problemas en nuestras relaciones matrimoniales, problemas en nuestras relaciones de trabajo, problemas en nuestro empleo, problemas en la calle, problemas incluso emocionales, sin descartar que también hay problemas emocionales físicos. No todo el problema emocional es un demonio. Muchas de las cosas que nos pasan y que no tienen sentido, ¿a quién le ha pasado eso? que ha hecho todo lo posible y cuando termina de hacer todo lo posible, la cosa sigue pasando mal y tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? Y no solamente se complica una cosa, sino que se complica otra, se complica otra, y se complica otra, y se complica otra. La llaman la ley de Murphy, pero es otra cosa. Y nosotros, esa acumulación de eventos malos que nos pasan, que nos des desagradan, nos secan, nos erosionan y fácilmente nos reducen a una conciencia de sobrevivientes. A la mitad de los cristianos que yo le pregunto cómo está, me dice sobreviviendo. Eso está bien. Porque esa no fue la... Yo lo he llamado para que ustedes sean sobrevivientes. Jesús no nos llamó a sobrevivir, Jesús nos llamó a vivir. Vida en abundancia. Entonces, en vez de descifrar, pudiésemos tornarnos a lo que el Señor nos ha dado para que nosotros sepamos realmente qué es lo que pasa, las fuentes de percepción y al conocimiento que el Señor nos brinda para que entendamos lo que pasa en la zona de conflicto, que es al todo alrededor de... Eh, de nosotros mientras Daniel está tranquilo en un río, orando y ayunando por varios días, dice que tampoco se ponía desodorante, ni se perfumó, ni se peinó, ni se cambió, era como un luto delante del de Señor probablemente lo sacaron de Babilonia y dijeron oye sigue con tu ayuno frente al éufrate por favor, tú no puedes venir a la oficina como tú estás despeinado, sin desodorante no, 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 no no. Eh, quizás en vez de obsesionarnos leyendo todos los disparates que están por ahí Deberíamos tornarnos a la palabra y ver qué es, lo que, qué es lo que dice. No tenemos tiempo para ver todo lo que dice la palabra al respecto, pero sí tenemos tiempo para probar las dos cosas que Dios nos da, las dos fuentes para que nosotros percibamos el mundo espiritual. Y quiero decirte algo, no es una opción, no es una opción para nosotros como creyentes ignorar esto. Esto no es para pastores apóstoles, evangelistas, maestros esto es para todo el mundo porque a todo el mundo nos pasa y si a todo el mundo nos pasa todos deberíamos despertar la atención a eso y eso no solamente afecta a nuestra vida espiritual afecta a otras cosas ¿están conmigo? full y quiero dar la salvedad que yo no estoy obsesionado con el tema y que ustedes me conocen la mayoría de los que están aquí otros no me conocen pero puedo conocerlo después Dos fuentes principales. Primero, la palabra. Las cosas que hay en la palabra, la información que hay en la palabra de Dios sobre ángeles y sobre demonios es extensa. Más de 300 pasajes mencionan a ángeles o a demonios. Más de 300 pasajes. Y eso no es que la cantidad es lo que pesa. Si la Biblia dice una cosa una vez, ya. Pero que lo, que, que lo mencione tres, más de 300 veces, ¿eh? Bálvaro. Las enseñanzas de Cristo, de hecho, incluyen el montón de referencias a ángeles y a demonios. Incluyendo este versículo que todo el mundo ignora. Jesús hablando sobre las personas que hacen caer a otros, le dice, tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles, ¿los ángeles de quiénes? ¿Quiénes son los pequeños? Nosotros. Algunos sus ángeles lo han abandonado. <risa> no es eso. Es que sus ángeles están cogiendo lucha. No, no, no. Bíblicamente. Yo leo este versículo y digo, esto está muy loco. Está loco. O sea, loco. ¿Quién piensa que tiene un ángel? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Quién lo ha pensado? Yo. ¿Quién le ha dicho, ángel, por favor, retorna a las vacaciones, en ¿eh? el amor de Dios? No, dice, porque yo le digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, nosotros tenemos seres espirituales asignados a nosotros para que nos asistan como creyentes. Eso está. Y nosotros nada más pensamos en los demonios que no caen atrás. ¿Eh? Cuando, ¿Cuánta gente reprende? Por lo menos tres veces por semana, algo. Levanten la mano. ¿Eh? Oye, vamos a reprender porque tú no está bien. Eh, cuando simplemente podemos tornarnos al Señor y el Señor va a resolver, hay que reprender obviamente, pero Dios también va a reprender. Hay pasajes similares como el Salmo 91 capítulo 11, como Hebreos capítulo 1 versículo 14. Jesús dedica prácticamente la misma atención que a los ángeles, a los demonios, y la mitad de su ministerio fue reprendiendo seres espirituales malignos. Y sabía incluso cuál era la conducta de los seres espirituales. Dice, cuando un demonio sale de un cuerpo, empieza a pulular por lugares secos y vacíos. Eso es como... Y cuando se cansa, vuelve a su cuerpo... Lo encuentra limpio y busca a siete peores que él y vuelve. Complicado, ¿eh? Y obviamente, simplemente lo que yo quiero es motivarlos. A que hay una realidad que nosotros tenemos que explorar pero que debemos explorarla a partir de la palabra. Probablemente explorarla con otro creyente para no volvernos loco. Full. Y la segunda cosa, en base a esa realidad, que era lo que estaba haciendo Daniel, es oración y la práctica de disciplinas espirituales. Cosa que, tristemente, muchos creyentes no hacen. El promedio de creyentes ora menos de 10 minutos, incluyendo la oración por la comida y antes de acotarse. Eso es crítico. La media de creyentes. Y la revelación le llegó a Daniel por una razón. Te dispusiste de todo corazón a entender esto. De hecho, cuando leemos el principio del capítulo, Daniel dice, yo estaba junto al río y tuve una visión y me dispuse a entender la visión y me llegó entendimiento. Dos cosas, me dispuse a entender la visión y entonces mi, mi entendimiento creció. Como creyentes, nosotros deberíamos tener esta actitud que tiene Daniel, me dicen amén. Y yo varias veces he mencionado durante esta serie, especialmente cuando empezamos la parte de, de, de las profecías, varias veces yo he mencionado que estas son cosas difíciles de predicar porque algunos de nosotros llegamos aquí debaratados con la poca energía que nos queda de la semana, tratando de escuchar algo que nos sube en ánimo, tratando de que nos yompeen, porque las baterías se están descargando. Pero si nosotros ignoramos estas cosas... Nos van a vivir yompeando constantemente. Y tú vas a vivir esto. Domingo, uh, lunes, uh, martes, uh, miércoles, uh, jueves, pff, viernes, sábado, domingo, levánteme. Esa es la vida que vivimos la mayoría de nosotros. Y cuando llegamos aquí como, oh, qué bueno que llegó este día, Dios mío. Qué semana. No debería ser así. Debería, debería ser así. Y nosotros debemos ya de renunciar a eso. Pero hay un proceso. Y ese proceso requiere descubrimiento. Y ese descubrimiento requiere inmersión en la palabra. Uno. Dos, inmersión en oración. Porque hay momentos en que te podemos apoyar en oración, pero hay momentos en que te va a haber en enfrentamientos donde no te vamos a poder apoyar, no estamos ahí, no porque no queremos, sino porque no vamos a estar cerca de ti, ni en el momento para decir contigo, para que tú nos digas, juigan, recate! ¿En qué nos beneficia esto? Nos beneficia porque la maldad nos persigue. Si bien el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas, la estamos frente a la maldad. Todo el que cría hijos está asustado de cómo es este mundo, En las últimas dos semanas, más de 10 parejas de, de, de padres me han preguntado ¿cómo, cómo le hablamos a nuestros hijos sobre la homosexualidad? Hijo de 6, 7, 3 años. Yo no sé si yo dije esto la semana pasada, pero no importa. Yo estaba sentado con Benjamín viendo unos muñequitos el otro día y entonces ponen, uno viendo un documental y ponen un anuncio, Gaycation. Y Benjamín dice, papi, ¿qué es gay ¿Qué es Gaycation? ¿por qué tienen una bandera de arco iris? Y yo, y dice Daniela, sí, papi, ¿por qué? Y yo, ok. Ya llegó la hora de predicarle a este mundo. Y fue como, ayúdame, señor, aquí vamos. <risa> bueno, miren, muchachos. Porque una cosa es nosotros entrar al campo minado y tener la experiencia y el entrenamiento para desarmar las minas. Otra cosa es nosotros entrar al campo minado ignorando dónde están las minas y creyendo que vamos a pasar con la ayuda de Dios. Cuando me explota una pierna, lo que el Señor nos va a decir es, yo te dejé una intrusión ahí. Cuando el rico estaba en el infierno y le dijo al padre Abraham en la parábola de Jesucristo, Padre Abraham, por favor, manda a alguien de aquí que vaya para allá y le diga a mi familia que están mal, que dejen de beber, que dejen de usar droga, que dejen de hacer esto, porque yo estoy pasando esto y yo no quiero que ellos vengan aquí. Y Jesucristo le dijo, ellos tienen la Biblia. Si no creen lo que dice la Escritura, no van a creer ni que resucite San Cucay. No lo dijo Jesucristo diciendo yo, ni que resucite nadie. ¿Qué tú quieres que el Señor te diga? ¡Puf! Me explotó una pierna, Señor, no sabía que estaba un campo minado. ¿Tú tienes la Biblia? Yo te dejé las instrucciones con dos cosas. Uno, hay un campo minado. Dos, cómo desarmar las minas. El mensaje para ustedes hoy es, escuchen. Busquemos entendimiento de todo corazón y nos llegará a entendimiento. Es tiempo de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Oremos.